1: Tweet von Team Evans, dem größten Pferdeaccount hier, keine Ahnung. Aber der, also dieser Tweet hat 6800 Quote-Tweets. Chris Evans hat was ganz Schreckliches getan. Was ist es? Ich, ich kenne mir folgende Sachen. Okay, der Account ist gar nicht so groß, sehe ich gerade. Er
0: hat nur 29 Follower. Aber umso beeindruckender, wie, wie viel Reichweite der Tweet bekommen hat.
1: Der Tweet hat richtig viel Reichweite bekommen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, er hat das gemacht, was, ähm, was die anderen, die anderen Chris äh, die anderen so, so äh, an Blödsinn gemacht haben. Weil Chris Pratt ist eigentlich, Chris Pratt wird zu denken, das ist der, lovelst, der lovableste von allen. Aber Chris Pratt ist so ein ganz, so einer ganz weirden äh, rechtskonservativen Bubble in den USA und so hardcore-religiös und so hardcore Militärfetischist. Ähm, aber ich, das, das stelle ich mir bei Chris Evans, kann ich mir das nicht vorstellen Chris Evans ist zu lieb dafür Chris Was Evans getan, ist so ein dieser? bisschen
0: Both Sides mäßig so und hat schon mit äh, Ted Cruz irgendwie so Hände geschüttelt, weil man muss einfach mehr miteinander reden, aber darum geht es nicht tatsächlich geht es darum <lacht> dass äh, Chris Evans seit einem Jahr eine Beziehung hat aber oh. in Interviews suggeriert hat dass er auf der Suche nach der großen Liebe ist und äh, Team Evans, so heißt dieser Twitter-Account, ist sehr aufgebracht, weil äh, sie waren eigentlich so, sie waren so happy, dass Chris Evans jetzt endlich, finally, Ausrufezeichen, zum Sexiest Man Alive vom People Magazine gekürt wurde. Mhm. Und sie wurden so direkt, so dieser, dieser Stolz hat nur zwei Tage gehalten, heißt es in einem Statement, weil dann kam eben raus, <lacht> er ist äh, mit einer Schauspielerin in einer Beziehung seit wohl einem Jahr schon und äh, das, das ist natürlich als das hätte seinen Fans ins Gesicht gespuckt, weil er hat sie ja angelogen, mhm. ne weil er hat ja gesagt er ist auf der Suche nach der großen Liebe, aber offensichtlich hatte er die ja schon gefunden und das ähm, bringt Chris äh, Team Evans zu dem sehr, sehr traurigen Schluss dass ähm, if you could volunteer applies about something so trivial what about you is actual real It's like a kid finding out Santa isn't real.
1: Ich finde das immer so faszinierend, ähm, wie so Internet-Fandoms sich so verlieben in so jemanden und offensichtlich, also was ich jetzt einfach so rein psychologisch rauslese aus diesem, aus diesem richtig weirden Tweet, ist dass hier jemand offensichtlich dachte, vielleicht bin ich ja die Person, in die sich Chris Evans verliebt, der sucht ja noch. Es, könnt, es könnte ich sein. Das ist genauso wie Leute, die an Amarant Geld spenden und dann rausfinden, sie war gar nicht Single und dann sauer sind, weil sie sagen so, wie? Ich habe dir doch Geld gespendet in der Hoffnung, dass du dich in mich verliebst wegen meiner Geldspende. Was fällt dir ein? Das hätte gar nicht passieren können. Ich will mein Geld zurück. Und ungefähr so fühlt sich das für mich an. Wobei ich allerdings einer Sache diesem Account zustimmen muss. Chris Evans ist 41 und seine neue Freundin ist 25. Mhm. Slightly problematic. Bisschen. Kleines bisschen. Das ist okay, Beides erwachsene Menschen, aber geteilt durch zwei plus 9 ist es doch. Das heißt, eigentlich ist sie. Rechnest du das vier für Jahre dich im jung. Kopf
0: auch immer nach? Also, wenn du jetzt so, weiß ich nicht, auf so Dating-Apps unterwegs bist oder mhm. so, ist das ja, so eine ja, kleine ja. Rechnung, die du dann immer machst?
1: Ja, ich habe mich immer so, okay, äh, ich bin 31, das heißt 15,5 plus 9. Oh mein Gott. <lacht> 24,5 darfst du darf so sein. Ähm. So, und dann, wenn, wenn jemand bei Tinder drinstehen hat, 23, wird sofort weggeswiped. Wenn 24 drinsteht, wird erstmal als erste Message gefragt, wann hast du Geburtstag? <lacht> und wenn es, äh, wenn es, noch
0: nicht sechs Monate her ist, dann ist Schluss. Also, wenn, wenn ich diese Rechnung mal bei mir aufmache, dann, dann ist 25 okay, seit die Rechnung bei mir. 25, ja. 25 ist safe. Okay, äh, damit herzlich willkommen beim <lacht> Dating und Rechen-Podcast. <lacht> die Nein, natürlich nicht. Willkommen, willkommen beim Influencer und Internet-Themen-Podcast Lester-Schwestern. Der Mann, der äh, 30 durch fast 31 durch zwei teilt und 9 hinzuzählt, das ist Robin Blase, ein echter YouTube-Star und ich bin Lisa Ludwig, eine echte Journalistin und wir lästern jede Woche über Sachen, die im Internet passiert sind, sei es äh, keine Ahnung, Team Evans, Seien es neueste Entwicklungen auf YouTube, Twitch, Instagram, was auch immer. Wir sagen euch, was ihr verpasst habt, damit ihr euch nicht selbst damit auseinandersetzen müsst. Und womit müssen sich die Leute diese Woche nicht selbst auseinandersetzen, weil wir es für sie getan haben, Robin?
1: Mit dem Drachenlord Podcast, da ist die erste Folge für alle online, sind noch ein paar mehr online auf dem anderen Streamingdienst, aber. Die erste ist für alle zugänglich, Twitter ist komplett am kaputt gehen und es gab tatsächlich gestern eine Newsmeldung. Vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, schon zu spät. Aber die Newsmeldung war, Twitter könnte jetzt heute Nacht komplett zusammenfallen. Äh, Shirin David hat einen Shitstorm, weil sie einen Werbespot mit McDonalds gedreht hat. Jeremy Fragrance wird bei Promi Big Brother. Dabei sein. Das ist für mich ist das die größte News des Jahres. Ähm, die Vog-WM war mit vielen, vielen Streamern und das war nicht so geil. Montana Black fand es richtig kacke. Montana Black hat es gar nicht gefallen da. Und es gibt einen neuen meistabonnierten YouTuber der Welt. Das und mehr jetzt direkt. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist gerade, und das passiert relativ häufig in diesem Podcast: für uns ist tatsächlich neben Reddit Twitter eine der Hauptquellen für diesen Podcast. Also ganz viele Themen, die wir hier besprechen, ähm, werden uns entweder über Twitter zugespült oder finden tatsächlich auch einfach auf Twitter statt. Also dieser Post jetzt zum Beispiel, dass der da viral gegangen ist, das hat ja auf Twitter stattgefunden. Das, der wurde da geteilt und hat da ähm, mehrere tausend äh, Quote-Tweets abbekommen. Also es ist einfach eine super wichtige Plattform, auch für mich privat, so um mich zu informieren und, und weiterzubilden, was so in den Bubbles los ist, die mich interessieren. Und wenn Twitter jetzt von heute auf morgen einfach nicht mehr existieren sollte, dann würde ich das, glaube ich, schon sehr vermissen, weil Reddit diese Lücke nur so in Teilen für mich füllt.
0: Mein komplettes Leben würde zusammenbrechen, wenn es Twitter nicht mehr gäbe. Deswegen, Elon, mach mal keinen Scheiß jetzt. Fahr mal ein bisschen Auto, <lacht> lass dich ein bisschen von deinem Auto durch die Gegend fahren. Vielleicht brennt es ja nicht. Ich habe gehört, das passiert bei Tesla manchmal. <lacht> äh, und dann komm zurück und kümmere dich drum, dass, dass wir alle noch eine Quelle für Influencer-Scheiß haben.
1: Elon Musk hütet, das die ganze Zeit, dass Twitter-Usage, seitdem er Twitter übernommen hat, tatsächlich hochgegangen ist, also dass mehr Leute Twitter nutzen und es gibt auch unglaublich viel Berichterstattung über Twitter jetzt gerade wegen, wegen Elon Musk, das gab es vorher weniger und ich merke das auch an mir, ich verfolge den Downfall von Twitter live auf Twitter und ich bin deswegen auch mehr auf Twitter. Es ist so ein bisschen so, als würde man sozusagen so die die Gesellschaft bricht um einen herum zusammen, aber das Geilste daran sind die ganzen Memes. So. Man sieht so, eine, man sieht so eine, den, den, den Kollaps einer Zivilisation um sich herum und alle reden drüber. Es ist, irgendwie ist es, ist, es sehr, ist es sehr spannend, aber was Elon Musk jetzt einfach, in den, in, einfach seit der letzten Folge in diesem Podcast schon wieder für Scheiße gemacht hat, was da alles passiert ist. Jetzt gestern Nacht war das Ding, dass er so eine E-Mail rumgeschickt hat, dass alle sich melden sollen, wenn sie bereit sind, Hardcore zu sein, das heißt auch am Wochenende zu arbeiten, nachts durchzuarbeiten, nicht mehr von zu Hause aus zu arbeiten, sondern nur noch im Büro zu schlafen quasi, weil seine neue Vision ist so geil, da muss man richtig Hardcore sein. Und in dieser E-Mail war dann so ein Google-Form, und wenn man da drauf geklickt hat, dann konnte man sagen, so ja, ich bin Hardcore, ich bin dabei. Und wenn du nicht drauf geklickt hast, dann stand in der E-Mail direkt, wenn du nicht drauf klickst und sagst, du bist nicht Hardcore, dann kriegst du einfach drei Monate Abfindung und bist raus. Und Surprise, nachdem er schon die Hälfte von Twitter gefeuert hatte ähm, und dann danach auch noch mehr Leute von Twitter gefeuert hatte, die sich auf Twitter über ihn beschwert haben oder intern slack Channel ihn kritisiert haben, haben anscheinend, angeblich ist jetzt zumindest die Berichterstattung zum jetzigen Stand, haben nur irgendwie ein paar Dutzend Prozent da drauf geklickt und mehr als die Hälfte nicht. Das heißt, von der Hälfte an Leuten, die noch übrig waren, nachdem er die gefeuert hat, plus doch ein paar mehr, die gekündigt haben und die anderweitig rausgeflogen sind, haben jetzt noch mal die Hälfte an Leuten gesagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Warum auch, warum sollten sie darauf Bock haben? Bullshit, in so einem Arbeits, in, in San Francisco, wo, wo, wo einfach die, also das Silicon Valley ist ja bekannt dafür, dass du da einfach gar nicht arbeiten musst, theoretisch. So Also du, du lebst einfach in deinem Büro das schon, aber weil das Büro quasi einfach eine kleine Stadt ist. Du hast da deinen privaten Koch und den Sleeping Pot und deinen eigenen Personal Trainer und deinen äh, Massagetherapist und was weiß ich. Ne? Und im Silicon Valley zu arbeiten, weil einfach das so kompetitiv ist, ist ja eigentlich das Geilste auf der Welt. Gute Bezahlung. Und, und richtig geile Amenities. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich nehme das alles weg und by the way, es wird richtig scheiße und ich werde auch einfach die ganze Zeit Ideen raushauen und Leute feuern, wenn sie mich kritisieren und so weiter. Wer würde denn unter so einem Boss freiwillig arbeiten wollen? Und natürlich gehen dann alle. Und das hat jetzt halt dazu geführt, dass, also finanziell ging es bei Twitter ja eh schon nicht so gut. Und jetzt ist es wohl aber auch so, ist die, also, so wird das aktuell berichtet, dass so viele Leute, von Twitter jetzt keinen Bock mehr haben, innerhalb von, was ich zwei Wochen, seitdem Elon Musk da an der Macht ist, dass einfach zu wenig Leute noch da arbeiten, die Ahnung haben von den Prozessen und von der Serverinfrastruktur und der Technologie dahinter, dass sobald jetzt irgendwie ein Bug entsteht, es niemanden mehr gibt, der weiß, wie man den reparieren kann und Twitter jetzt von, von Tag zu Tag immer langsamer wird, immer schlechter wird und irgendwann vielleicht auch einfach komplett ausfällt das heißt jetzt nicht, dass Twitter von heute auf morgen jetzt gelöscht wird, aber es das heißt eher, Twitter wird jetzt immer, immer schlechter werden. Es gibt niemanden mehr, der da ist, der es verbessern kann. Und dann werden Leute doch einfach irgendwann nicht mehr auf Twitter gehen. Und dann ist es weg.
0: Also die Sache ist, was, was ich mich ja in der letzten Folge schon gefragt habe, und diese Frage wird für mich immer größer. Ist das absolute Inkompetenz oder ist das bewusst? <lacht> Ich, 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 ich
1: bin so unsicher. Also ich habe ich, ich hab bisher zwei Theorien gehört. Die eine Theorie ist, Elon Musk wollte ja Twitter kaufen und dann wollte es aber doch nicht kaufen. Und dann hat er dann hat es ja eigentlich zu einem viel höheren Preis kaufen müssen, weil er vor Gericht verloren hat, genau. als es dann zu dem Zeitpunkt eigentlich noch wert war. Und es gibt eine Theorie, dass er absichtlich den, den Wert von Twitter quasi gerade zerstört, dass die Banken, die diesen riesigen Kredit ihm geliehen haben, für den er ja auch irgendwie eine Milliarde Dollar pro Monat an Zinsen zahlen muss, dass seine Hoffnung ist, dass die Banken so panik bekommen, dass sie den Kredit dann an ihn verkaufen für Cents, so also Cents on the Dollar, also dass er quasi den Kredit, den die Banken ihm gegeben haben, sozusagen sich selbst zurückkaufen kann für, für super wenig Geld und dann quasi ein Schnäppchen gemacht hat. Äh, das ist die einzige Theorie, die irgendwie das, das logisch hinkt. Das andere ist, äh, dass, dass er das vielleicht absichtlich macht. Ähm, um irgendwelche Leute, die sich über Twitter aufgeregt haben, zu befriedigen oder auch um potenziell ähm, einfach Chaos zu verursachen in einem Tool, was weltweit demokratisch äh, sehr wichtig ist, also einfach für Informationsquellen, gerade in, äh, in anderen Ländern ähm, Aber würde ist ja oft ein jemand sich
0: an den Rand des finanziellen Ruins bringen? Nur um ähm, ja, das macht halt keinen Sinn. Ne? Also, also das, das ist, glaube ich, ich, glaube, ne, der der hat auf jeden Fall sehr antidemokratische, sage ich jetzt einfach mal, Tendenzen in meinen Augen und kuschelt extrem mit äh, politisch extrem Persönlichkeiten und so weiter und so ja. fort. Aber ich glaube, im Zweifelsfall ist er sich selbst der Nächste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elon Musk irgendwie um äh, die Demokratie zu erschüttern oder Rechtsextremen äh, eine Plattform zu geben oder was weiß ich, äh, sich selbst finanziell in so eine Schieflage bringt. Ich ich bin wirklich sehr Anhängerin der Theorie, hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, dass, äh, dass es ihm irgendwie einen finanziellen Vorteil bringen muss, wenn das jetzt mit Anlauf an die Wand gefahren wird.
1: Ich, was, ich, was ich tatsächlich die, die plausibelste Theorie finde, ist, dass er tatsächlich einfach nicht so intelligent ist, wie Leute das denken. Ja, also, das sowieso. <lacht> ähm, das darf sowieso. Auf Seite. Ähm, also, ich finde, ich finde das so schön, wie, wie er dazu beiträgt. Und es gab jetzt diesen anderen Fall von dieser Kryptobörse, die gecrashed ge ist und wo irgendwie einer der, der jüngste Milliardär der Welt oder so mit 32 Milliarden Net Worth über Nacht quasi jetzt 0 Euro besitzt. Ähm, und es irgendwie, ich habe einen Tweet gelesen, der war so, danke an die beiden, dass sie in einer Woche ähm, einfach beweisen, dass man nicht Milliardär wird durch Intelligenz. <lacht> sondern indem man einfach opportunistisch unterwegs ist. Aber was ich, was ich mir tatsächlich vorstelle, ich habe ich hab einen Tweet gelesen, siehst du, Twitter ist einfach super wichtig, weil ich lese lauter Tweets, über die ich dann hier in dem Podcast reden kann. Äh, einen Tweet gelesen, der hat das irgendwie sehr gut zusammengefasst und der war, wenn man sich das anguckt, von einer rechten Bubble her, also so Fox News in den USA und so weiter, da gibt es tatsächlich eine Menge Leute, die sehr obsessed sind mit Twitter. Also sie sind einfach sehr die denken, auf Twitter ist so ein Vokermob mob unterwegs. Und äh, Leute, die auf Twitter verified sind, ähm, das, ist, das ist eigentlich der Teufel. Ne? Und der, der Tweet, den ich da äh, gelesen habe, ich habe ihn jetzt geöffnet, ich kann ihn kurz vorlesen. Musk ist in a right-wing filter bubble. He bought Twitter, believing their problems were real and that others felt the same. This is what happens when you have a lot of money and live in a fantasy land. It's a bunch of out of touch weirdos, angry at woke culture and thinking that the rest of shares their bizarre fixation on this stuff. Also, dass er dachte, ey, ähm, ein blauer Haken für jeden, das ist eine gute Idee, weil halt in, dem, in der rechten Bubble eine Menge Leute sind, die halt von Twitter gebannt wurden oder auch zumindest nicht verif verified wurden, dass er dachte, Aha, in meiner, in meiner Twitter-Timeline sind lauter solche rechten Leute, die sich alle drüber aufregen. Das scheint ja die Mehrheit zu sein. Ich gebe denen das jetzt und dann werde ich reich. Noch reicher, als ich es eh schon bin. Stellt sich raus, nee, es ist tatsächlich eine ganz kleine Minderheit. Und seine kleine Twitter-Bubble ist in Wirklichkeit ein ganz kleiner Teil von dem, was die Plattform eigentlich ausmacht. Das ist das Einzige, was für mich irgendwie logisch klingt. Das habe ich, hab ich auch gelesen, dass bei SpaceX zum Beispiel, seiner ähm, Weltraumfirma da, dass da die Arbeitskultur ja sehr ähnlich sein muss zu der von Twitter. Also dass Leute da auch völlig misshandelt werden von ihrem Chef. Ähm, und dass aber bei SpaceX es echt keine andere Alternative gibt für die Leute, die da arbeiten. Wenn du im Bereich Weltraum arbeiten möchtest, kannst du zur ESA oder zur NASA oder halt zu SpaceX. Oder halt Blue Origin vielleicht noch von, von Jeff Bezos. so Aber du hast nicht so viele Möglichkeiten, wenn du tatsächlich Raketen bauen möchtest, außer bei SpaceX zu arbeiten. Bei Twitter ist es aber so, wenn du keinen Bock mehr auf Elon Musk bei Twitter hast, kannst du bei jeder anderen Website oder App dieser Welt arbeiten. Und die Möglichkeiten sind ganz groß. weil die, wie Was muss der sich denn gedacht haben, als Chef da reinzugehen, alles kaputt zu hauen, die eigenen Mitarbeitenden zu beleidigen, ähm, den Leuten zu drohen, dass sie alle gefeuert werden willkürlich die Hälfte des Unternehmens rauszuschmeißen, einfach so eine Kultur der Angst innerhalb von zwei Wochen äh, einzuführen, dass Leute, die ihn auch nur ansatzweise kritisieren, sofort gefeuert werden und dann denken, ja geil, wenn ich den Leuten jetzt auch noch sage, ihr dürft nicht mehr zu Hause arbeiten und äh, müsst hier nachts im Büro schlafen, das wird nämlich richtig
0: hardcore, dann werden bestimmt alle auf ja geil klicken. Wie verblendet muss man sein? Ja, das ist komplett absurd. Also das ist, ich ich finde sowieso, und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, über diesen Genie-Mythos, der ihn so <lacht> umschwabert, da halte ich absolut gar nichts von. Ich glaube, der ist äh, nicht ansatzweise so klug, wie er glaubt, dass er klug ist. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Twitter-Debakel langfristig für mhm. sein Unternehmertum bedeutet. Ja. Vor allem und das ist für ich mich eigentlich aber das Wichtigere P irgendwie an diesem Thema für mich <lacht> ganz persönlich so, mir würde mit Twitter wirklich was fehlen, bei allem, was einem da auch immer so abfuckt und was einem zu viel ist und so weiter und so fort. Aber ähm, selbst wenn ich nichts tweete, bin ich doch viel drauf unterwegs und folge auf vielen Leuten, die irgendwie geile Texte empfehlen oder so. Und ich habe für mich jetzt nichts gefunden. Auf Mastodon habe ich gar keine Lust, das meine ich nicht. Mhm. Um, aber ich habe jetzt für mich nichts gefunden, wo ich mir denke, das würde für mich dieses geile Netzwerk, was sich da über die Jahre so zusammengeflochten hat auf meiner Timeline, das ist, ich habe nichts gefunden, was es ersetzen würde. Deswegen hoffe ich, dass Twitter die Kurve kriegt und gleichzeitig, dass ich nicht mehr so viel über Elon Musk lesen muss, weil er da hoffentlich nicht mehr involviert ist.
1: Mal sehen. Mal sehen. Über wen jetzt ganz viele andere Leute gerade ganz viel erfahren, ist der Drachenlord. Weil wir haben das hier ganz oft angeteasert, weil wir es selber sehr faszinierend fanden und großer Fan sind von Kuibono, dem Podcast. Ähm, da ist jetzt die erste Episode draußen von der zweiten Staffel von Kuibono. Äh, Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Also in der ersten Staffel ging es ja um äh, KLFM, jetzt in der zweiten geht es um Drachenlord. Und die erste Folge ist da und ich habe ich hab mir ja sehr viel erhofft von diesem Podcast und wer weiß, äh, ich habe bisher nur in die erste Folge reingehört, es kommen ja noch weitaus mehr, ein paar sind auch schon online ähm, bei RTL Plus, aber das werde ich mir nicht holen, äh, auf Spotify kommen die dann wöchentlich und jetzt ist die erste da und das, das ist tatsächlich so ein bisschen, ich, ich bin mal gespannt, was in den weiteren Folgen passiert, aber bisher ist so, habe ich so das Gefühl, aber das ist vielleicht auch nachvollziehbar bei, bei diesem Podcast und auch für eine erste Folge, ist die Zielgruppe eher so Leute, die in ihrem Leben noch nie was von YouTube gehört haben? Also es gibt in dem Podcast in der Mitte so ein Teil, wo erstmal erklärt wird, was YouTuber eigentlich so ins Internet hochladen?
0: Also das habe ich ein bisschen, also ich, ähm, ich ich stimme dir zu, dass also für mich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe die Folge ganz gehört, wer wer ist die Zielgruppe? Sind das Leute, die ihn schon kennen? Sind das, sind das jetzt auch primär junge Menschen, die mit YouTube irgendwie aufgewachsen sind? Oder ist das eher so für den, keine Ahnung, mit 50er oder die mit 40 Mitvierzigerinnen oder wen auch immer, der oder die äh, so True Crime-Sachen mag und sich denkt, ach, oh, das hier ist auch eine abgefuckt klingende mhm. Geschichte? Da höre ich mal rein. Äh, und dann wiederum glaube ich aber, dass das thematisch nicht funktioniert, weil das so ein internetspezifisches Thema ist, ähm, dass man das, glaube ich, gar nicht interessant erzählen kann, ohne dass Personen da irgendeinen Berührungspunkt haben, bei dem Part, wo es ähm, darum geht, was was machen Leute auf YouTube eigentlich, das habe ich gar nicht so wahrgenommen als, ähm, oh, wir erklären jetzt Leuten, was YouTube ist, das habe ich eher wahrgenommen als einen Kontext dafür, wie YouTube war, als er angefangen hat weil das ja noch mal was anderes mhm. auch war ja, okay. mhm. als äh, das was ähm, Leute, ist. die jetzt keine das Ahnung 15 ja, sind, wie die, was sie zum ersten Mal von YouTube gesehen haben. Also da dachte ich mir noch so, ja okay, ich muss sagen, was ich so ein bisschen zäh fand, ähm, war wie viele ähm, Beispiele dafür, was er so für Videos gerade zu Beginn gemacht hat <lacht> aneinander geschnitten worden. Da dachte ich irgendwann, okay Moment, höre ich jetzt seit zehn Minuten komplett willkürlich aneinandergereihte Ausschnitte aus alten YouTube-Videos von ihm, wo ich mir dann auch immer nicht so, die ich jetzt auch nicht mhm. so knackig geschnitten fand, muss ich sagen. Da war ich so ein bisschen, also die erste Folge hat mich jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Ich bin mal gespannt, wie Sie da weitermachen. Ähm, vielleicht auch, und das wiederum finde ich im Prinzip interessant, dass Sie halt den Chef dem Betreiber, was auch immer, von Lach schon von dieser Seite, auf dem das quasi alles so, mhm. auf das so ein bisschen angefangen hat, mit diesem Held gegen Drachenlord, dass sie mit dem gesprochen haben, da aber auch nicht so richtig reingegangen sind, fand ich. Also ähm, der dann irgendwie sagt, so, ja, nee, ich habe schon E-Mails bekommen, dass ich doch bitte diese Threads löschen soll, aber das haben wir dann erst irgendwie Jahre später gemacht. Ähm, und dass man da dann nicht so, vielleicht heben sie sich das auch auf. Ich finde es bei einer ersten Folge von so einer größeren zusammenhängenden Erzählung sowieso mm, immer schwierig voll. zu sagen, ist das jetzt gut oder nicht. Vielleicht kommt das alles noch. Vielleicht wollten sie erstmal so einen Grundstein schaffen, was ja nachvollziehbar ist. Ähm, ja, aber bisher, es hat mich jetzt nicht komplett weggeblasen. Ich hatte aber von Leuten auf Twitter, haha, glaube ich, auch schon gesehen, <lacht> ja, die offensichtlich ja. RTL Plus hatten und da schon mehr gehört haben, die meinten wäre ja ganz, ganz toll. Deswegen bin ich da Habe ich auch, hab ich auch gesehen, ich bin
1: auch zuversichtlich und, muss man auch dazu sagen, ich finde es auch völlig okay, ähm, wenn jetzt nicht wir die Zielgruppe sind, als Leute, die schon Drachenlord mhm. kennen, weil einfach produktionell, Sounddesign technisch, ähm, wie das dramaturgisch aufgebaut ist und so weiter, äh, mega geil und äh, ist natürlich auch super, wenn Leute da erstmal reingezogen werden, die äh, noch gar keine Berührungspunkte haben, so muss man so eine Story auch aufbauen. Ich sozusagen aus meiner Perspektive hatte ich das Gefühl, ich habe ich hab mir, glaube ich, mehr so, oh krass, wir haben hier das aufgedeckt und die Leute stecken hinterm Drachengame oder keine Ahnung was. Ne? Mhm. So, das, das kommt vielleicht noch ne? oder irgendwelche krassen ähm, neue, neue Erkenntnisse. Was ich noch spannend fand, ist bei uns im Reddit, da hat jemand auch das nochmal gepostet, hey, die, die Folge ist jetzt online, wir hatten ähm, ja in diesem Podcast drüber gesprochen und dann darunter waren mal wieder so 50 Prozent Leute, die so, ach ja, krass, krasses Cybermobbing-Thema. So finde ich gut, dass darüber berichtet wird. Und 50% von wegen so, was für ein Scheiß-Podcast, die berichten richtig negativ. Warum hat, haben die in der ersten Folge nicht gesagt, dass Rainer Winkler ein Hurensohn ist? So, also richtig krass, wie diese Relativierung von Cybermobbing, ähm, selbst bei uns im Reddit, richtig krass. Also, da haben wir wieder ein paar Leute bannen müssen, mhm. die also, weil ich, ich habe hab ja die Folge gehört, so, es ist so, an keiner Stelle wird jetzt irgendwie. Irgendwelche, irgendwelche Taten von dem Drachenlord relativiert. Es wird einfach berichtet, was passiert ist und dass es halt ein großer Fall von Cybermobbing ist, was ja, das ist ja unumstritten. Also man kann ja, selbst wenn du sagst, wir mobben den, weil wir den scheiße finden, kannst du ja auch in, an keiner Stelle als jemand, der in diesem Drachengame drin ist, sagen, nein, das, was wir machen, war kein Mobbing. Ja. Sondern das, ein, das Einzige, was du sagen kannst, ist, wir finden es okay, ihn zu mobben, weil wir ihn auch scheiße finden. Kann man trotzdem unterscheiden, ob das eine gute Sache ist, aber, aber überhaupt zu relativieren, dass das Mobbing ist, ist wie, wie völlig verballert musst du da sein, das nicht zu realisieren?
0: Ja, voll. Ich wenn du jemanden totgefahren hast, hast du jemanden totgefahren, auch wenn er dir vors Auto gesprungen ist. Also, das ist, äh, ja, finde ich auch schwierig, diese Diskussion. <lacht> Ganz
1: gute Metapher. Ja, mal gucken, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob da noch krasse, krasse Sachen reinkommen. Ich bin mir, also, was mich, was mich auch echt interessieren würde, und das hoffe ich, dass sie das machen, ist, dass sie auch. Leute interviewen, die da wirklich intensiv mit beteiligt waren, da hinzufahren zur zu Schanze und, keine Ahnung, in dem Gerichtsfall mit drin waren und so. Ja. Also Leute, die halt wirklich, äh, wirklich einfach Teil dieses, ähm, dieses Drachen-Games waren. Aber das wird sicherlich kommen. Wer jetzt auch gerade einen Shitstorm hat, Shirin David. Und zwar hat die einen Werbespot gemacht mit McDonalds, wo sie ihr Song »Lieben wir« Umgedichtet hat in McDonalds Dinge, <lacht> was irgendwie Sinn macht. Also, ich finde, das ist, das ist aus marketingtechnischer Sicht schon sehr smart, weil das ist der Slogan von McDonalds. Ja, ich, ich liebe es und lieben wir. Ja, das voll. macht ja voll Sinn. Das ist ja voll die ist ja das ist schon fast zu naheliegend, das nicht irgendwie zusammen zu machen. Aber der ungetextete Text ist so ein bisschen cringe, würde ich sagen. Also da wird dann irgendwas gerappt von äh, Ich beiße in die Apfeltasche oder.
0: Das finde ich witzig aber. Also ich, ich muss sagen, ich finde, wie sie das äh, gemacht hat, das ist so. Ich, ich bin ja, mein Cringe-Meter schlägt ja sehr, sehr schnell aus bei Leuten, die, äh, die rappen. <lacht> Hatten wir auch schon öfter das Thema. Aber ja. ich finde, sie hat es im Rahmen des Möglichen organisch gemacht. Und dadurch, dass sie sich da auch nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen scheint, fand ich es jetzt, das jetzt so komplett losgelöst von dem, worüber wir gleich sprechen und worüber sich die Leute aufregen, fand ich es eigentlich überraschend unpeinlich, muss ich sagen. Ich glaube, es
1: hat aber auch viel mit ihrer Attitude zu tun. Ja, also sie, die, definitiv. Sie hat halt einfach eine krasse Präsenz in diesem Video. Und äh, das, das macht viel aus dafür, dass es dann weniger cringy rauskommt als die Lines, wenn ich sie jetzt einfach vorlesen würde. Wenn ich sie vorlese, dann, kling <lacht> dann klingen die Lines, hab was Süßes für deinen Boy, vielleicht Cheesecake. Boys sagen immer, ich sehe aus wie ein Tuschkasten, ich zeige den Mittelfinger und beiße in die Fruchttasche. <lacht> Klingt weitaus mehr cringe, wenn ich es vorlese, <lacht> als wenn sie es das, das ist korrekt, Robin. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, das, das sagt weniger über den Text aus, finde ich, und mehr über ihren Skill. Aber ja, ähm, der Text ist trotzdem cringe. Was aber jetzt die Kritik ist, ist, dass sie Werbung macht für McDonald's. Also das Unternehmen McDonald's. Äh, insbesondere nicht, äh, natürlich gibt es Leute, die finden McDonald's als Unternehmen generell schon mal erstmal scheiße, weil Fast Food, weil nicht besonders nachhaltig, weil äh, Tierprodukte. Ähm, aber insbesondere bei ihr, weil die Leute das als Heuchlerei wahrnehmen, weil Shirin David nämlich in der Vergangenheit mehrfach äh, wohl schon mal gesagt ist, dass ähm, das Thema Tierwohl ihr sehr wichtig ist, dass sie auch ähm, Dokus geguckt hat zum Thema äh, Tierhaltung und dass das sie selbst dazu gebracht hat, kein Fleisch mehr zu essen und sie hat wohl auch in anderen Interviews in der Vergangenheit gesagt, dass sie auf Fleisch und auch auf Milch und so weiter verzichtet und ich glaube nur noch Eier und Fisch isst. Also Sie hat in der Vergangenheit sich sozusagen, oder Fans von ihr haben, haben das so wahrgenommen, dass ihr vegetarische Ernährung wichtig ist und äh, Tierwohl wichtig ist. Und dann ist es natürlich ein bisschen heuchlerisch, dann Werbung zu machen für einen Konzern wie McDonald's.
0: Ja, es ist widersprüchlich. Ich finde, das kann man auch definitiv ähm, kritisieren, muss ich sagen. Gerade und ähm ja, gerade weil sie sich ja doch auch ansonsten sehr gerade heraus und ehrlich und direkt hm. gibt, das ist ja Teil ihres Images eigentlich auch.
1: Ja, ich glaube auch, weil sie halt viele Fans hat, die halt auch sehr jung sind. Und ich, was lustig fand, das, das fand ich, das fand ich die am wenigsten nachvollziehbare Sache an dieser Kritik. Die Werbung ist nicht für McDonalds an sich, sondern für McDonalds Monopoly. Und ein Teil der Kritik war auch, dass das Monopoly halt scheiße ist.
0: Das, das 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 Diesen Teil der Kritik, ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil das habe ich nicht verstanden. <lacht> weil das das gibt's glaube ich, schon seitdem ich ein Teenager war, dass dann ja. quasi immer so diese Aufkleber drauf sind auf so bestimmten, auf den größeren Getränkebechern und auf bestimmten Burgerverpackungen und so. Dann kannst du das so abziehen und dann hast du da äh, so bestimmte Straßen oder so. Und wenn du dann alle Straßen von einer bestimmten Farbe hast, dann... Äh, Hast Keine du, glaube ich, nicht mehr dieses Jahr. Nicht mehr? Ich glaube, es ist,
1: es ist tatsächlich schlechter geworden, als es, als es früher war. Ich glaube, jetzt sind es QR-Codes, die du in eine eigene App reinladen musst. Gut,
0: wenn es trotzdem so funktioniert vom Prinzip her, I don't know. Aber die Sache ist, es war ja schon immer klar, es gab immer so kleine Gewinne, auch irgendwie, dass du dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass du dann halt mein Eis umsonst bekommen hast oder so war jetzt auch vergleichsweise hoch. Aber ansonsten ist es halt so wie jedes andere... Gewinnspiel auch, egal ob das, keine Ahnung, Sprequellwasser äh, irgendwelche Codes in ihren äh, Wasserflaschenverschlüssen drin haben. Und vielleicht hast du Glück, wenn du das eh kaufen wolltest und kriegst noch was obendrauf. Aber so die Kritik, dass dieses Gewinnspiel quasi ein Scam sei, das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil es, man, man muss ja nichts für das Gewinnspiel bezahlen oder so. Vielleicht gehen Leute öfter bei McDonalds essen, in der Hoffnung, dass sie dann einen Fernseher gewinnen, aber äh,
1: glaube ich schon, dass es ein paar Leute gibt, die das machen. Ja, aber. ja
0: genau, vielleicht, vielleicht ist es so, aber nichtsdestotrotz, die, die Burger sind dann jetzt deswegen ja nicht plötzlich teurer. Ja, oder nicht also nicht. es wäre in meinen Augen es wenn es keinerlei Möglichkeit gäbe, diese Sachen zu gewinnen, aber Davon gehe ich nicht Es aus. gibt
1: auch so eine Geschichte, dass ähm, eine Zeit lang in den USA das tatsächlich ein Scam war, weil irgendjemand intern bei McDonalds die Gewinnteile von dem Monopoly, also es gibt dann so ein paar Straßen, die sind super selten, mhm. und das sind quasi die, die du brauchst, um dann wirklich was zu gewinnen. Ähm, die hat jemand äh, geklaut über Jahre hinweg und dann irgendwie Freunden zugeschickt, die dann damit immer gewonnen haben. Und so. das war quasi so eine richtige Mafia. Bei, bei, McDonald's Monopoly.
0: Wobei es ja dann auch kein Scam ist, sondern dann ga, gab es äh, so, eine Einzelperson, Betrug. die sich kriminell <lacht> ja, ja. verhalten hat. Ich möchte, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich McDonald's jetzt verteidige, aber ich habe sehr gute Erinnerungen an das Monopoly-Ding.
1: <lacht> ja. <lacht> warum ich, ich, auch ich, immer. Das ist halt so, so, so ein Spielding. Ich fand das als Kind auch immer sehr cool, wenn man gedacht hat, oh cool, ich kann was gewinnen und dann kriegen einen Eiskosten. Ja. Naja, was, was auch kritisiert wurde von Sascha unter anderem, die dazu auch ein Video gemacht hat, ist, dass sie in ihrem Song auch die Line hat für die Gays, für die Girls und die B-Babes und McDonalds aber ein Sponsor der WM in Katar ist. <lacht> <lacht> ähm, und da muss ich da muss ich sagen, ich verstehe die Kritik und ich glaube, ich bin jetzt aber an so einem Punkt, wo ich langsam tatsächlich sogar, du hast gerade McDonalds in Schutz genommen, ich würde so ein bisschen an dieser Stelle vielleicht sogar Shirin David in Schutz nehmen, weil ich sagen muss, McDonald's, also gerade zu diesem Thema Tierwohl, ne? also McDonalds yeah. hat ja auch vegane Alternativen inzwischen, auch. Äh, ganz gut. Nicht so viele wie bei Burger King, aber es ist okay. Ähm, wobei bei Burger King ist ja nochmal ein ganz anderes Thema mit dem Vegan Skandal ähm, Und das bedeutet jetzt nicht, dass McDonalds irgendwie geil ist, aber ich gehe auch ab und zu mal, ähm, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, ich war jetzt gerade, deswegen weiß ich das nämlich auch mit den QR-Codes, äh, ich war nämlich jetzt gerade bei Follow Me Reports in äh, Dortmund. Und an diesem Dortmunder Hauptbahnhof gab es nichts außer einem McDonalds. Und dann habe ich halt da abends noch äh, ein Burger, veganen Burger bei McDonalds gegessen. Ähm, so, weil es halt eine einzige Option war. Und er so, hätte, hätte lieber was Gesünderes gegessen. Aber finde es akzeptabel, ab und zu auch mal Fast Food zu essen. So, ne? Also ich finde das okay, wenn Leute sagen, mache ich, mach ich auf keinen Fall. Aber ich finde es jetzt nicht so cancelwürdig, dass man sagt, so, boah, das ist ja das Schlimmste, was du hier gemacht hast. Ich höre nie wieder deine Musik, weil du für McDonalds Werbung gemacht hast sie hat ja nicht mal für bei uns gemacht, sie ist Teil der Werbung. Also es ist so ein bisschen, ich weiß es nicht. Also ich finde, ich finde, es ist so, ich finde es okay, die, also die Kritik an sich finde ich okay. Ja. Ich weiß nicht, ob es, ob, also ne, ich finde, man kann ja alles kritisieren, das ist auch völlig legitim. Ähm, man kann auch als Fan Shirin David kritisieren, genauso wie man Chris Evans dafür kritisieren kann, dass er eine Freundin hat, was fällt ihm ein? <lacht> ähm, <lacht> dass sie auf mich als Fan enttäuscht, das finde ich völlig legitim. Aber ich finde es so dann so, die, diese, extra, diese extra Kurve zu gehen und zu sagen, du setzt dich für die LGBTQ-Community ein. McDonald's ist aber gleichzeitig Sponsor der WM, die in Katar stattfindet. Das ist so das ist so eine Schranke zu viel. Also finde ich so, es ist okay zu kritisieren, dass sie Werbung für McDonald's macht und dass sie auch, in dem Song hätte sie auch sagen können, so ich esse die veganen burger weil das finde ich gut oder so. Also mhm. das sagt sie auch nicht. Dass sie, sie geht da gar nicht drauf ein. Das heißt, man hätte sagen können, okay, das, das finde ich auf jeden Fall kritikwürdig. Du hast dich selber für T-Wall eingesetzt und, und sagst das in deinen Stories. Aber dann so um die dann noch um die Ecke zu gehen und zu sagen so, ja und by the way, McDonalds hat auch mal hier und machen jetzt gerade das. Das ist so, da muss man McDonalds auf jeden Fall für kritisieren, aber ich weiß nicht, ob man Shirin David jetzt dafür kritisieren muss, dass sie das unterstützt, weil in dem Song und auch bei dem Monopoly geht es ja in keinster Weise um die WM. So, wenn sie jetzt Werbung für die WM in Katar gemacht hätte, wie, keine Ahnung, BTS, die in Katar auftreten, dann kann
0: man dann kann man vielleicht Und damit ausmachen. hast du dir jetzt den Hass der BTS-Fans. So, ich möchte mich an dieser Stelle von dir distanzieren. <lacht> Nur damit, damit K-Pop-Twitter. Ich, ja, ich möchte meine letzten. Und Twitter deswegen kaputt gehen. Ich möchte die hassen, die mir noch mit Twitter bleiben, <lacht> möchte ich nicht als, als Ziel von BTS-Fans. Äh, bitte, bitte nicht. Schnell, schnell das nächste Thema.
1: Ja, okay. Bevor wir, bevor wir weitermachen mit Jeremy bei Promi Big Weather, die News des Jahres, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, bei denen ihr jetzt bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen sparen könnt mit dem Code LESTER-Schwestern mit AE. Und ich habe das hier schon öfters gesagt, ich nutze HelloFresh wirklich schon seit Jahren. Ich würde sogar behaupten, dass ich mit HelloFresh kochen gelernt habe, weil ich mich sonst nie überwunden hätte, Dinge auszuprobieren. Also es ist einfach andere Arten von Gemüse, andere Arten von, ich weiß gar nicht, was wäre das richtige Wort dafür, andere Arten von Grundnahrungsmitteln. Also ich meine sowas wie Pankobel oder Orso-Nudeln oder sowas. Dinge, die ich sonst nie gekauft hätte. Ich hätte nicht mal gewusst, wo man die im Supermarkt findet. Aber dadurch, dass das bei HelloFresh bei meinem Rezept dabei waren und ich dann damit gekocht habe und gemerkt habe, ey, das geht super easy und B, äh, es ist einfach super lecker, sind die so in meinen in meinen Kochwortschatz <lacht> Was wäre das Wort dafür? Ich koche jetzt damit, weil ich es halt gelernt habe durch HelloFresh. Und das ist für mich, also abseits davon, dass es halt super easy ist, dass man eine, man hat eine große Vielzahl an Gericht und so weiter, das ist mir alles egal, das ist richtig schön, so das ist geil, mag ich, aber für mich macht HelloFresh halt wirklich aus, dass es mich als Koch und in meiner Ernährung irgendwie halt über meine kreativen Grenzen hinaus einfach so viel weitergebracht hat, dass ich einfach jetzt inzwischen so viel abwechslungsreicher kochen kann. Dann kommt man dann auf die Idee, irgendwie einen griechischen Orso-Solar zu kochen oder einen Lauchrisotto. Dinge, die ich durch HelloFresh irgendwie dann kennengelernt habe und mega lieben gelernt habe und jetzt regelmäßig auch abseits so in den, in den Tagen, weil ich mal kein HelloFresh-Gericht habe, koche ich manchmal Gerichte nach von HelloFresh, ohne dass ich die Zutaten von denen geschickt bekomme. Also ich, weil ich einfach die Gerichte dadurch kennengelernt habe. Das ist das, was für mich HelloFresh ausmacht. Wenn ihr Neukundinnen seid, holt euch jetzt bis zu 90 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen mit dem Code Lester-Schwestern mit AE und kostenlosen Versand für die erste Box in Deutschland und Österreich und sogar bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen in der Schweiz. Link ist auch nochmal in den Show Notes. Jeremy Fragrance. Er hat auch irgendwie Gefühl, dieses Jahr nochmal richtig krass an Bekanntheit zugelegt. Ne? Hey. Also der, der ist ja inter, international ist der ja tatsächlich auch relativ bekannt, weil er auch viel auf Englisch macht. Dann ähm, war er jetzt zuletzt bei hier ähm, Late Night Berlin. Dann war er irgendwie bei Sky Sport und hat da irgendwie Fußball kommentiert. Dann ging dieser Clip so ein bisschen viral, dass er eingeladen wurde zum perfekten Promi-Dinner und da <lacht> und da gesagt hat, er nimmt teil, aber nur wenn er das Essen von den anderen Leuten nicht essen muss. Was <lacht> einfach die genialste Aussage ist. Und diese Art von Energy, die bringt er jetzt zu Promi Big Brother. Und ich glaube, tatsächlich ist das der erst, das erste Mal in meinem Leben, dass ich deswegen Promi Big Brother gucken werde. Es gab ja schon mal irgendwie Simon Dessiu bei, bei Promi Big Brother und so, aber da hat das, das war mir alles nicht relevant genug, um jetzt irgendwie jede Folge zu gucken. Aber Jeremy Fragrance ist so absurd, dass ich mir es vielleicht deswegen tatsächlich angucken werde.
0: Ich liebe es halt, ich habe bisher nur, haha, auf Twitter, oh Gott, Twitter zieht sich jetzt ja einmal durch, es tut mir leid, aber ich habe auf Twitter einen witzigen Ausschnitt gesehen, anscheinend aus der ersten ja. Folge wo äh, die anderen Leute mit denen, also Promi Big Brother oder Big Brother generell, arbeitet ja immer mit so verschiedenen Bereichen. Und ich weiß nicht, wie sie es dieses Jahr so konkret aufgeteilt haben. Aber es gibt immer so einen geilen Bereich, wo die alles kriegen, was sie wollen. Und dann gibt es immer so den nicht so geilen Bereich. Hm. Und Jeremy Fragrance hält sich gerade offenkundig mit mehreren äh, Trash-TV-erprobten Personen äh, im nicht so geilen Bereich auf. Und die müssen anscheinend als Teil von einer Challenge oder so sich so, ich sage also 80er, 90er Jahre Klamotten anziehen, die jetzt gar nicht so, ne? Also in Berlin kannst du es tragen, definitiv.
1: Voll. So, Aber Jeremy ja.
0: Fragrance möchte das nicht tragen. Alle haben sich quasi in diese Sa Klamotten geworfen. Jeremy Fragrance steht da in seinem strahlend weißen Outfit und äh, weigert sich das anzuziehen. Und dann sagt Valentina Doronina, äh, die bei ich glaube, Ex on the Beach schon dabei war bei ähm, Perf äh, hier Are You The One, Reality Stars in Love und so weiter mhm. und so fort. Also man kennt sie, wenn man Trash-TV guckt. Versteht das überhaupt nicht, ne? Weil die ist ja so, ihre komplette Karriere basiert <lacht> ja auch auf diesen Dynamiken und diese Dynamiken mitzumachen. Sie guckt ihn so an und sie sagt so, aber, aber wenn wir da jetzt dann sonst alle Konsequenzen von ertragen <lacht> müssen, dann, dann würdest du dich umziehen, oder? Dann seid einfach nur so, nein. Ich,
1: ich finde das so, ich finde das so gut, weil die, man merkt einfach, wie völlig überfordert die sind, dass da jemand drin ist, dem so jede Art von Konsequenz einfach völlig egal ist ja. und der, 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 dem einfach so gesellschaftliche Geflogenheiten einfach so, der, der, der kennt da nichts, der ist einfach so, nö. Ich mache das einfach nicht. Weil mein weißer Anzug ist halt mein Markenzeichen. Genauso wie ich gehe zu das perfekte Promi-Dinner und esse das Essen nicht, weil ich esse halt nur ein Stück Käse am Tag und zehn Wachteleier. Ähm, und alles andere esse ich nicht. Ich schmeiße regelmäßig Essen aus meinem äh, aus, aus meinem Lebensmittelplan für den Rest meines Lebens raus, indem ich zum Beispiel, wenn ich nie wieder Schinken essen will, esse ich einfach 10 Kilo Schinken am Stück, dann muss ich kotzen und dann esse ich danach nie wieder Schinken und verabschiede mich so von Schinken. Auch ein echtes Jeremy Ferry Zitat an dieser Stelle. <lacht> Aber das Ding ist, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich möchte es auf jeden Fall gucken, ja. weil ich ihn unglaublich faszinierend finde und weil ich finde, dass er so eine Energy hat, die jedes Konzept auseinanderschmeißt. Also als er neulich bei Sky auch zu Gast war, hat er einfach angefangen, sich selbst zu interviewen. Oder diese, diese TikTok-Clips, die er hochlädt, wo er so mitten in so einer Parfüm-Review anfängt, so existenzielle Krisen zu haben. Also wo er einfach so von so einem Parfüm anfängt zu reden und dann einfach plötzlich darüber redet, wie oft er masturbiert und dass er es gerne weniger machen würde. Aber <lacht> also aber ich so dachte, er, er
0: hört immer so, kurz bevor er kommt, so auf, damit er die Energie dann in sich halten Ja, ja, ja. Kann.
1: ja. Ja, das, das erzählt er da an dieser Stelle. Aber es, ist so völlig, es kommt immer so aus dem Nichts. Und einfach nur diese Art von Energie in so einer Sendung zu haben, ich stelle mir das so unglaublich unterhaltsam vor. Und es macht, finde ich, Reality TV wirklich unterhaltsam. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich mache mir auch große Sorgen um Jeremy Fragrance. Und nachdem neulich sein, sein Bruder ja auch so ein Video gepostet hat, wo er gesagt hat, dass irgendwie Jeremy Fragrance ihn aus der gemeinsamen Parfümfirma rausgeschmissen hat. Und äh, weil er sozusagen sein Verhalten so ein bisschen in Frage gestellt hat, habe ich das Gefühl, dass, dass Jamie Fragrance wirklich mental nicht ganz da ist. so Und dass der dass der irgendein, irgendwelche Probleme hat und äh, wir aber einfach alle nur zugucken und ihn machen lassen, weil es halt super lustig ist und der eigentlich aber vielleicht professionelle Hilfe bräuchte.
0: Also ich ähm, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ich finde es auch so ein bisschen unübersichtlich, wo genau er gerade lebt und so. ja. Ich weiß nicht, welches Umfeld er da hat. Ich denke mir halt immer bei so, bei solchen Fernsehformaten, wo man jemanden dann sehr, sehr lange am Stück bei Sachen zuguckt und ähm, die Person, die Videos nicht selbst zusammenschneidet oder mhm. entscheidet, wie sie sich inszeniert, auch wenn sie sich weigert, bei ja. äh, Competitions mitzumachen oder was weiß ich. Ich glaube, sowas ist immer ein ganz guter Weg, um, um zu sehen, okay, ist wie viel ist jetzt wirklich, ich werde es nicht Psychose sagen, weil das hat ja auch überhaupt nichts mit Mental Health oder so dann zu tun im war Aber ähm, wie geht es jemandem wirklich nicht gut oder ist es so Teil dessen, wie die Person sich verkaufen möchte? Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ähm, weil ich halte ihn für jemanden, der auch, wenn er sich da immer so wenn er sich da jetzt offensichtlich vielem verweigert, ich glaube schon, dass er sich ganz genau anguckt, wie Leute auf ihn reagieren und mhm. ähm, was über ihn geschrieben wird und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, sollte er da wirklich irgendwie vielleicht in so einer schwierigen Situation sein und dann gibt es vielleicht das ein oder andere Feedback, wo Leute sagen, du, geht's dir gut? Alles in Ordnung? dass es dann vielleicht was ist, was so ein Wachrütteln auch sein kann. Ich weiß es nicht. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, wenn wir letzte Woche auch sehr ausführlich über Aaron Carter gesprochen mhm. was mich persönlich sehr mitgenommen hat. Der ist äh, tragischerweise verstorben, mit Ansage aber auch so ein bisschen. Ähm, aber deswegen versuche ich jetzt gerade einfach so die, das, das Witzige so ein bisschen für mich mitzunehmen, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, was da bei ihm los ist. Ich hoffe aber natürlich, dass, äh, dass es ihm gut geht.
1: Das hoffe ich auch. Ich muss auch sagen, ich lese hier gerade so kurz durch das Interview, was er gegeben hat, um zu, zu jetzt quasi bei Sat 1 für Pommy Big Brother. Eine Antwort muss ich einfach kurz vorlesen. Da redet er erst über seine Routinen, dass quasi seine Routinen ihm helfen bei Promary Big Brother. Und dann haben die zurückgefragt, ähm, wenn dich Big Brother in eine Situation bringen wird, in der du deine Routinen nicht nachgehen kannst, wie gehst du damit um? Und dann ist seine Antwort: Wen interessiert das? Wir reden hier über etwas, wofür ich sehr viel Geld bekomme. Ich habe ein wundervolles Leben. Alles, was bei Promary Big Brother passieren kann, ist irrelevant in Bezug auf das, was
0: die Menschheit bisher erlebt hat. Das liebe ich, aber das stimmt auch. Und das ist die Energy, die auch in diesem kurzen äh, Twitter-Video rüberkommt. So das ist wirklich so, dass hier ist alles ausgedacht, nichts hat irgendeine Relevanz. Ich mache hier, was ich möchte, ich kriege trotzdem mein Geld. So, das ja.
1: das finde ich cool. Ja, es, es, es wird sehr schön. Ich, wann kommt das raus? Hast du es schon gesehen? Wann kommt die erste Folge? Äh, ich glaube, die kam jetzt
0: äh, am Donnerstag. Ich glaube, die erste Folge. Ah, Es kommt da. heute
1: Abend. Es ist heute Abend zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Heute Abend 20.15 Uhr, ich weiß nicht, was ich heute Abend mache, wenn die Folge jetzt am Samstag online geht, gestern Abend war die erste Folge, das heißt wir können dann nächsten Samstag drüber sprechen, was in der ersten Geil. Folge passiert das ist. das
0: machen wir auch, da freue ich mich drauf.
1: Was jetzt auch diese Woche war und aber irgendwie gefühlt keiner mitbekommen hat, da gab es nicht mal Clips von auf Twitter, die wok wm war und bei der wok wm das hatten wir schon angeteasert, da waren ganz viele Influencer dabei, Knossi, Trimax, Montana Black. Ähm, hier unsympathisch TV, Papa Platte, Revi, der Luca, äh, also wirklich Riesenaufgebot an Influencern. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, da hatten mich dann viele dran erinnert, dass es tatsächlich schon mal Influencer bei der WOC-WM auch gab. Ähm, und ich glaube sogar Le Floyd mal dabei war. Ähm, aber es war jetzt, war jetzt wieder zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren hat die wieder stattgefunden. Und besonders Montana Black fand es richtig kacke.
0: Ich finde es so ein bisschen. Ähm, also ich. Fand es im Vorfeld schon auch so ein bisschen seltsam, es hat sich so sehr aufgesetzt angefühlt, dass man da so zwei in Anführungszeichen Influencer-Teams dabei hat, mhm. die äh, hatten wir auch drüber gesprochen, also die Leute, die als Influencer da waren, das waren halt primär irgendwie Männer, so, wo, wo ich mir auch schon dachte, okay, und halt auch so Gaming-Streamer hauptsächlich, mhm. ähm ich glaube, da war einfach auch viel so, ich meine, Join macht ja auch viel mit Influencern. Wahrscheinlich haben die da einfach einen Pool an Leuten. Und dann haben sie Montana Black mutmaßlich noch sehr viel, weiß ich nicht, haben die Geld dafür bekommen? Keine Ahnung. Aber das waren ja auch alles ich, so, diese also ich, Teams ich, ich kann waren mir ja auch gebrandet. Die so bekommen, aber das waren ja gebrandete Teams irgendwie. Die haben dann hatten dann offensichtlich einen Werbepartner. Vielleicht haben sie von dem dann Geld bekommen. Aber es hat sich schon so sehr angefühlt. Das würde angefühlt. mich echt interessieren. Ja, das würde mich
1: echt interessieren. Ob, ob, sagen wir, ich glaube, es war Team Froster und Team Nerf. Ja. Ähm, also von, von Unternehmen gesponsert. Ob das so eine Sache ist, wo die halt einfach so eine klassische TV-Aufwandsentschädigung bekommen. Die wird bei dem Kaliber und bei so einer großen Show auch größer sein, als ich das kenne. Aber ich kenne das so, dass du bei solchen Shows vielleicht öffentlich rechtliche kriegst du vielleicht 500 Euro, wenn du Glück hast. Ähm, bei, bei privaten sind es vielleicht auch mal 2.000 oder so, aber ich glaube, mehr als 2.000 Euro habe ich noch nie bekommen für so eine Teilnahme an so einer Sendung. Mhm. Ähm, aber ich bin halt auch nicht Montana Black. Ne? Also vielleicht kriegen die auch 10.000 oder keine Ahnung was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass, es, dass es so viel ist, wie die für Werbung bekommen würden auf ihren Kanälen. Plus, was ich auch sehr spannend fand, ich habe das vorher nachgeguckt bei der bei quoten äh, dass die hatte nur ich glaube 1,7 Millionen Zuschauende. Das heißt, wenn so eine Folge Seven vs. Wild hat einfach dreimal so viele Zuschauer wie die vog -WM. Man muss jetzt ähm. natürlich
0: auch dazu sagen, äh, Seven vs. Wild kriegt man, wenn man eine große Social-Media-Plattform öffnet, ja sowieso überall nochmal so hingehalten. Ne? Das taucht dir eh auf, du ja. bist mehr damit konfrontiert generell und du kannst es natürlich, WokwM kann man jetzt sicherlich remote auch noch, was heißt Remote, kann man sicherlich wie OD-mäßig jetzt auch noch äh, nachgucken bei Join, I guess. Aber das ist ja dann doch eher so ein Live-TV-Event. Und dass es da Unterschiede gibt, das finde ich gar nicht so überraschend. Aber ich finde, es war schon von vornherein, schien es sehr klar darauf ausgelegt, ach, okay, wir brauchen jetzt hier die Influencer mit drin, die Streamer mit drin, in der Hoffnung, dass wir dann junge Leute, die vielleicht bei der ersten... Wok-WM, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwann Anfang der 2000er, glaube ich, ähm, die danach zu jung waren, um das zu gucken, die dann und die quasi das jetzt nicht so als Kult-Revival sehen, dass man die halt mit den Streamern irgendwie noch mit reinholt. Und das hat sich schon relativ gefühlt für mich künstlich angefühlt. Und was ich jetzt mhm. einfach interessant finde, ist, dass äh, Monte dann jetzt anscheinend sehr offen auch darüber spricht, was ihn daran alles gestört hat. Und ich würde jetzt einfach einmal kurz ähm, sagen, was sein Hauptkritikpunkt ist. Und den finde ich <lacht> nämlich ein bisschen witzig. Er hat sich äh, er hat sich äh, reichweitenmäßig ausgenutzt und zur Schau gestellt gefühlt. Also ihm, ihm ist es unangenehm <lacht> aufgefallen, dass äh, das Kamerateam und so weiter und so fort und auch, wie und auch viele Leute vorbeigelaufen wurde, sind, ne? ja. dass das alles schon sehr auf ihn auch so mit fokussiert war. Und das anscheinend auch angeblich, bevor er und sein Team da irgendwie runtergerudelt sind, äh, längere <lacht> Werbespots gelaufen sind als bei ja. den anderen Teams. Also das, das finde ich auch richtig lustig
1: als als, als Influencer auf Twitch, ähm, wo ja immer mehr Werbung in letzter Zeit läuft, sich darüber aufzuregen, dass im Fernsehen so viel Werbung läuft. Aber das finde ich, ich finde das ganz interessant, weil das zeigt ja, dass er offensichtlich gar kein Fernsehen mehr guckt. Ich auch nicht, kann ich gut nachvollziehen. 15 Minuten Werbung pro Stunde. Und nur so können die ja, obwohl die eigentlich nur 2 Millionen Zuschauer haben oder weniger sogar, ähm, so eine krasse Sendung finanzieren. Ne? und Dann haben die auch noch ihre Werbelogos auf den, auf den Shirts. Deswegen kann ich also ich bin mir ziemlich sicher, dass so eine Vogue-WM wahrscheinlich mehrere Millionen Euro an Umsatz reinbringt für ProSieben und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Influencer, die dafür eingekauft wurden, die ja dann auch Nerf und Froster-Logos auf der Brust hatten, dass die sehr viel weniger Geld bekommen haben, als wenn die einfach eine Show mit viel weniger Zuschauern auf ihrem eigenen Twitch-Kanälen gemacht hätten. Also wenn die sich einfach zusammengeschlossen hätten und gesagt haben: wir machen hier wieder Angelcamp 3 oder sowas, ähm, Vogue-WM-Camp, dann hätten die wahrscheinlich weitaus weniger Geld verdient, ähm, als, als pro Sieben, aber wahrscheinlich pro Person mehr Geld gemacht, ähm, weil einfach die Produktionskosten geringer gewesen wären und äh, so, ne, also das weiß ich nicht, ob sich das lohnt oder ob die sich nur haben locken lassen, weil halt Wok-WM wok, -WM, wok -WM ist und deswegen wollten sie alle mitmachen. Was ich aber das Lustigste fand von allen Sachen ist, dass die Influencer, die da teilgenommen haben, wohl vorgestellt wurden mit einem Clip von Simon Desu der nicht dabei war, <lacht> Um, um der, also sie wollten quasi den pro Zuschauenden erklären, was Influencer sind. Und anstatt dann Clips von den Influencern zu nehmen, was die so machen, haben die wohl angeblich einen Clip von Simon Desio benutzt aus einem seiner Videos, um zu klären, Guck mal, so dumm sind Influencer. <lacht> auch nicht so lustig. Ich
0: finde, das das ist das muss ja ein bewusster Trollmove sein. Weißt du, so alles andere ist halt einfach so ja, Fernsehen ist anders als Twitch äh, und so weiter und so fort, aber dann halt so bewusst was von Simon Desiu zu nehmen, der auch gefühlt keinerlei Relevanz mehr hat in diesem kompletten Kosmos aus verschiedensten Gründen, das ist doch ein Trollmove. Das, das, das muss doch irgendjemand bewusst gemacht haben. Das kann mir <lacht> doch niemand anders erklären. Also das ist wirklich
1: Vor allem Simon Desu von allen Leuten. Ja. Der macht doch gar nichts mehr. Ja.
0: Deswegen, also ich würde mir wünschen, ich, ich glaube, ich gucke einfach mal rein so ähm, in, in, in die Sendung, aber nur für den Teil mit diesem Einspieler, weil das möchte ich mir wirklich Ja, ich habe es
1: auch schon versucht, aber du musst dann halt dann irgendwie bei Join dich anmelden. Und ja, aber einen du brauchst lassen. auch ein john abo
0: für äh, Promi Big Brother.
1: Das gucke ich heute Abend live im Fernsehen. <lacht> um 20.15 Uhr. <lacht> an einem
0: Freitagabend, Robin.
1: Auf Freitagabend gucke ich im Fernsehen, im linearen Fernsehen, mit 15 Minuten Werbung pro Stunde, gucke ich mir Promi Big Brother an. Das geht gar nicht, da schläft meine Tochter noch nicht. Ich muss mit ihr zusammen Promi Big Brother gucken.
0: <lacht> Sie so früh wie möglich an Jeremy Fragrance heranführen, halt wie es nur geht. Papa, was ist dieser Mann? Warum ist er so? Dazu möchte ich noch kurz, das wollte ich mal eigentlich für den Abschluss aufheben, aber jetzt passt es auch. Jemand hat unter, die, unter diesem Tweet mit diesem Jeremy Fragrance Ausschnitt geschrieben, Jeremy Fragrance ist der einzige Mensch, der wirklich frei ist. <lacht>
1: ja! Ja, ja voll. Er, er, ist, er ist wirklich komplett frei von jede, jeder Art von Judgment. Er aber macht einfach, was er will.
0: Aber glaubst du, um zu unserem letzten Tagespunkt zu kommen, glaubst du, dass Mr. Beast sich frei fühlt, dein Lieblings-Youtuber?
1: Mein Lieblings-Youtuber. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist sehr gefangen in seinem, in seinem Drang äh, immer weiter zu wachsen. Aber er hat zumindest sein größtes Ziel, hat er jetzt erreicht. Mr. Beast ist nämlich seit letzter Woche der meist abonnierte Youtuber der Welt. Also sein Hauptkanal ist jetzt größer als PewDiePie. Das hat sich schon länger abgezeichnet, dass das dahin kommen wird. Aber das ist jetzt wirklich das Ende einer Ära. Also dass PewDiePie nicht mehr Nummer eins ist auf YouTube und überholt wurde, das ist schon wirklich, da, da geht gerade, das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Generationenwechsel so ein bisschen, weil Mr. Beast hat wirklich nochmal eine ganz andere Einstellung zu YouTube als ein PewDiePie, wie der, wie viel Geld die da reinbuttern, was für eine krasse neue Generation an Leuten Mr. Beast auch quasi mit erschaffen hat, Leute wie Airwreck, oder Ryan Trahan oder so. Also wirklich große YouTuber, die jetzt halt diesen Style von Mr. Beast komplett kopiert haben und damit auch riesig geworden sind. Also Mr. Beast hat wirklich YouTube radikal verändert und hat es jetzt auch geschafft, der größte Kanal der Welt zu sein. Und wir hatten es natürlich auch schon mal erwähnt, dass er irgendwie eine Milliarde äh, angeboten bekommen hat für seinen Channel. Jetzt sucht er irgendwie gerade Venture Capital, das sein Medienimperium mit 1,5 Milliarden bewertet. Also es ähm, sieht so aus, als wäre Mr. Beast jetzt auch der erste YouTuber, der wirklich ein Milliardär ist. Und Pewdiepie ist jetzt nicht arm, aber da sind wirklich... Das ist ein Riesenunterschied. Also Pewdiepie hat vielleicht, wenn es hochkommt, hat er vielleicht 10, 20 Millionen Dollar oder so. Und Mr. Beast ist einfach 10 plus, nee, mehr noch, ne? Also nicht 200 Millionen, sondern Milliarden. Also Mr. Beast ist wirklich nochmal 100 mal größer als... PewDiePie aktuell, was so den, den Wert seiner Marke Aber macht so.
0: PewDiePie überhaupt noch so wirklich was?
1: Kaum, kaum. Also der macht immer noch Content, aber der, der wird halt auch, äh, der wird auch immer noch gut geguckt, ne, aber dafür, dass er über 100 Millionen Abonnenten hat, ist, ist das eher überschaubar. Und das, was bei PewDiePie besonders ist, der macht halt auch keine, der macht halt keine Wellen mehr, ne. Also wenn er ein Video hochlädt, dann wird das, das schon äh, konsequent mehrere Millionen Views, ne. Also das sind mindestens eine Million Views, also der wird schon geguckt. Er hat auch immer noch eine Fanbase, die riesig ist, ne? Aber ähm, er, er, es ist halt, also ne? ich glaube zuletzt, als er irgendwie ausgewandert ist nach Japan oder sowas, ne? Das waren so, das waren dann so Momente, wo dann nochmal irgendwie eine, ein kleiner Artikel über ihn irgendwo geschrieben wurde. Mhm. Aber PewDiePie ist inzwischen, also wenn PewDiePie ein virales Video hochlädt, hat das weniger Views als eine Folge Seven vs. White. Das ist mein neuer Benchmark für alles. Hat es mehr oder weniger Views als eine Folge 7 vs. Wild? Also man kann ja mal reingucken, wann ist das letzte PewDiePie-Video gewesen, was mehr Views hatte als eine Folge 7 vs. Wild? Und das zeigt euch ja, wie relevant er als einer der größten, der größte YouTuber bis letzte Woche der Welt ist im Verhältnis zu seiner Abozahl. Und ich muss jetzt hier schon ziemlich weit scrollen, hier vor vier Monaten hat er ein Video gemacht, My 7 Billion Dollar Setup Tour, es hat 5,3 Millionen Views. Das Erste, was so ein bisschen rankommt. New Member to the Family, da adoptieren sie irgendwie irgendwas, einen Hund oder was. 5,9 Millionen Views. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Sondern... We Failed vor fünf Monaten, sechs Millionen Views. Also man muss, schon, man muss schon fast ein halbes Jahr zurückgehen, um Videos zu finden, die, die von der Reichweite so hoch sind wie eine Folge Seven vs. Wild. Und Seven vs. Wild hat nur deutschsprachige Zielgruppe.
0: Ich kann mir vorstellen, dass halt auch gerade bei diesen riesigen Kanälen oder bei so Großprojekten, dass es da auch irgendwann so eine Veränderung in der Erwartungshaltung des Publikums gab. Ne? Also, Voll ich meine,
1: noch älter geworden einfach.
0: Dass, dass es dann eben nicht mehr, dass, dass es immer noch eine feste Gruppe gibt an Leuten, die sagen, oh, ich gucke dem Typ zu, wie der jetzt was zockt oder wie er mir jetzt was erzählt. Dass, ähm, dass die Erwartungshaltung dann aber oft auch so hingehend gewachsen ist, dass man gesagt hat, okay, aber dann, wenn ich jetzt heute nur ja. ein YouTube-Video gucke oder so, oder wenn mir jetzt zwei Sachen <lacht> angezeigt werden auf meiner Startseite so, nehme ich dann jetzt das, wo jemand super aufwendig entweder so eine Competition durchführt oder irgendwelche krassen Sachen nachgebaut hat oder 500 Millionen Cheeseburger verschenkt oder was mhm. weiß ich, was jetzt ja. ne, so... Das Mr. So beast sachen wären, ja. gucke ich mir PewDiePie an, der äh, in seinem Wohnzimmer sitzt? Ja, der vloggt
1: ja jetzt einfach nur noch. aber für, ich meine, früher hat er immer noch so diese Meme-Review-Sachen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er das noch macht. Oder halt auch einfach viel Minecraft-Gaming-Content gemacht. Das ist halt einfach eine andere Generation. Die Leute sind da irgendwie älter geworden. Und ja, die neue Generation an Kids ist seit halt, YouTube ist einfach krasser geworden. Ist einfach, die, die Shows sind krasser geworden. Natürlich klickt man jetzt eher auf die krasseren Sachen. Aber wenn ich jetzt zurückgehe bei Mr. Beast in, in demselben Zeitraum, also vor rund fünf Monaten da haben die Videos alle mehr Views, als PewDiePie Abos hat. Also, World's Most Dangerous Escape Room, 146 Millionen Views. 10.000 Dollar Every Day You Survive This Prison, 111 Millionen Views. Und PewDiePie hat 111 Millionen Abonnenten. Ne? I Build Willy Wonka's Chocolate Factory, 121 Millionen Views. Also, das ist, es gibt einfach, also, ja abo zahlen ähm, schon, schon ist schon lange dabei, aber ähm Du musst es halt an den Views messen und da ist Mr. Beast einfach inzwischen meilenweit entfernt von, von allem, was PewDiePie ähm, noch hat und wahrscheinlich sogar auch je hatte. Ich muss mal kurz zurückgehen und gucken, was so die erfolgreichsten PewDiePie-Videos aller Zeiten waren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der so konsequent früher 100 Millionen Views hatte. Ich Also glaube ich gar nicht.
0: Also sein erfolgreichstes Video hat 310 Millionen Views. Das ist Bitch-Lasagne. ist vier ja. Jahre alt. Jetzt hast, du, jetzt hast du es mir weggenommen. Ich wollte es gerade so schön Ja, das zweite hat 227 Millionen Views und heißt Congratulations. So jetzt vielleicht schneller als du. Ähm, ja, aber es gibt tatsächlich es sind nur, in Anführungszeichen, drei Videos, die halt im dreistelligen Millionenbereich sind. Ja, also ja. Das, das ist dann schon und die liegen alle
1: auch schon sechs, sechs, vier und drei Jahre zurück. Ne? Also
0: ich freue mich auf jeden Fall für dich, Robin, dass äh, Mr. Beast diesen Erfolg <lacht> geschafft hat. Ich bin ja so ein bisschen
1: YouTube-Historiker, habe ich das Gefühl, weil ich einfach seit 15 Jahren schon diese Plattform verfolge. Und ich finde schon, dass man an solchen Wechseln, ne? also wenn ich mich daran erinnere, ist Smosh war mal der größte Kanal, dann kam Ray William Johnson, dann war es jetzt super lange Zeit PewDiePie. Also wirklich, glaube ich, ich, das würde ich, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde behaupten, dass in der Existenz von YouTube der Nummer 1 Platz, glaube ich, am längsten von PewDiePie gehalten wurde. Würde ich vermuten. Also ich glaube, länger als Smosh. Und länger als Ray William Johnson. Und ähm, weiß nicht, wer noch davor kam. Und jetzt ist das wirklich so ein Ende einer Ära. Es ist wirklich so immer so ein neuer Generationsschiff. Ray William Johnson war mal der Größte. Auch gibt es gar nicht mehr. Der macht, glaube ich, nur noch YouTube-Shorts jetzt wieder. Smosh, die sind ja dann irgendwann verkauft worden und einer von den beiden ist rausgegangen. PewDiePie ist irgendwann so weggefallen und jetzt Mr. Beast ist gerade das neue Ding. Und ich finde einfach super faszinierend, wie so so ein Generationenschift passiert und ich kann mir auch vorstellen, dass in zehn Jahren Mr. Beast komplett in der Irrelevanz verschwunden ist. Ne? Also mal gucken.
0: Ich hoffe, dann haben Tiere die Plattform übernommen und ähm Film sich
1: selbst. <lacht> Elon Musk hat einfach YouTube gekauft bis dahin und Hoffen, ist einfach nicht. kaputt gemacht. Hoffentlich
0: nicht, Ich wüsste nicht, von welchem Geld er das noch tun sollte. Er hat ja jetzt gerade alles verbrannt. <lacht> Twitter. <lacht> Was auch immer passiert, wir werden euch, liebe Zuhörende, auf dem Laufenden halten und äh, vor allem werden wir euch nächste Woche wieder mit Jeremy Fragrance äh, beglücken. Vielleicht können wir uns einfach mal vornehmen, jeder schreibt sich sein Lieblingszitat dann aus der Promi-Big-Brother Folge von Jeremy äh, raus und dann beginnen wir unsere nächste Folge damit. Ich
1: muss übrigens noch eine Sache anmerken jetzt am Ende, bevor mir Leute sagen, es ist, das ist, das ist, dass ich hier Desinformationen verbreite. Tatsächlich ist natürlich nicht PewDiePie und auch nicht MrBeast der größte abonnierte Kanal. T-Series <lacht> ist schon lange der Nummer 1 äh, abonnierte Kanal, aber das ist halt Musik Content und Coco Melon, der Kinderkanal, hat auch mehr Abonnenten als die. Ähm, also es gibt auch noch größere Kanäle, die mehr Abos haben, aber das sind halt die würde ich nicht als YouTuber bezeichnen, deswegen rechne ich die nicht mit.
0: Und damit ein schönes Wochenende oder ein, eine schöne Woche generell. Wir wissen ja nicht, wir wissen ja nie, wann ihr das, wann ihr den Podcast hört, aber schreibt uns das doch gerne mal im Subreddit. Würde mich tatsächlich interessieren. Und damit bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.